0: Hola gente querida, qué bueno estar juntos otra vez aquí en este podcast... ...donde tratamos de que piensen, de que compartan experiencias... ...que podamos hablar de temas que realmente nos importan y nos conmueven en la vida. Estas eh, charlas van a ser con respecto a cómo eh, son nuestras conductas con el dinero que es un tema que me parece capital en este momento, que produce en la gente eh, mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia sobre que eh, cuando manejamos el dinero hay patrones heredados de conducta, mecanismos de defensa, estructuras psíquicas que nos... In, nos eh, nos obligan a manejar el dinero de una determinada manera sin que nosotros seamos para nada conscientes de este, de este tema. Entonces, siguiendo con las charlas que estamos teniendo, vamos a hablar del de comprador compulsivo. El, el primero que describe esto fue Freud cuando habla de la pulsión de muerte y una de las formas donde el psiquismo es totalmente inerte, es decir, no tiene ninguna fuerza, ninguna potencia contra el impulso, es justamente eh, en estos casos donde una pulsión que tiene que ver, mucho que ver con la destrucción y con la falta de pensamiento nos obliga a actuar. En este caso es cuando la gente sale a comprar y cuando termina de hacer la compra se da cuenta que en ningún momento pudo pensar ni razonar ni eh, sentir si realmente lo necesitaba o no lo necesitaba, sino más bien es un impulso que arrasa a la personalidad y impacta el yo, y la persona termina comprando cosas que realmente no necesita, no quiere. Y lo peor de todo es que la satisfacción que da la compra dura muy poco. Por eso se llama compulsión repetitiva. Es decir, y esto lo podemos hablar de compras, o de comida, o de drogas, o de. Eh, amantes o de parejas Relaciones Es decir, ustedes pueden En este caso vamos a hablar de dinero Pero en realidad el, el, el que está Sometido a una tendencia Repetitiva Es como si fuera un juguete Del inconsciente Porque no tiene ninguna fuerza Frente a este impulso que lo arrasa lo, y, y lo termina Destruyendo porque Fíjense, muchas veces uno hace compras Que no puede terminar pagando, entonces esto es, es una cosa realmente muy seria, ni hablemos cuando se habla de drogas que pueden matar a una persona. Entonces, eh, frente eh, la, la compulsión es un mecanismo de defensa, como les dije, eh, para la metafísica es un mecanismo de defensa que tiene que ver con patrones mentales que funcionan como reaseguro de sufrimiento. Acuérdense que estamos leyendo un libro eh, de Anacelis Castro, una gran metafísica argentina, que se llama Las conductas con el dinero. En esta parte ella habla de que, eh, lo mismo que le estoy comentando, solamente no es con la comida, sino con fumar, con tomar, o cualquier actividad que el ser emprenda, que se encuentre eh, activado desde esta conducta y lo sostiene en un continuo malestar. Esto es fundamental, porque ¿qué me reasegura el comprar? Desde el psicoanálisis vamos a decir que un vacío, una sensación muy profunda de abandono. Como Hagan de cuenta como si ustedes tuvieran un agujero psíquico en el medio de la mente. Lo lleno con comida, con dinero, con compras, con personas. Esto va a decir el psicoanálisis. Son profundos vacíos psíquicos que lleno con eh, determinadas acciones. Acuérdense que la compulsión repetitiva tiene que ver con el accionar. Y es un accionar eh, automático. Uno no puede decir no lo voy a hacer. Eh, eh, la compulsión es más fuerte que uno, entonces eh, esto impone un continuo malestar porque cuando uno se da cuenta lo que compró y que no lo puede pagar o se da cuenta que otra vez empezó a tomar o a tener una, una amante que, que lo único que le produce es sufrimiento porque a uno la deja eh, lo, que, lo que se asegura esta conducta es el sufrimiento, es el castigo, es el malestar eh, en un comienzo aparece como un autocastigo pero luego se transforma en una autodestrucción si este mecanismo no se detiene. Y esto se ve muy bien en que si compramos mucho y no lo podemos pagar, podemos perder la casa. Y si tomamos mucho, bebemos mucho tenemos droga, nos podemos matar. Es decir, es un, es un mecanismo muy complejo. El problema es que la gente cree que, no, yo me merezco un regalo y lo hago para gratificarme. Esta es eh, la racionalización oculta. Y acá también es muy importante que separemos, y para esto el psicoanálisis y la metafísica es espectacular, cuando realmente uno merece una gratificación porque ha trabajado mucho, porque tiene edad, porque... Eh, recibió un extra en el trabajo y merece comprarse lo que quiere y cómo nos damos cuenta con, cuando eso lo hacemos desde la parte sana de la personalidad cuando esto no nos produce culpa no nos produce eh, necesidad de castigo no sufrimos por la compra al contrario eh, nos eh, halagamos por hacernos esta compra acuérdense que para el humano por lo, la cultura que tenemos es muy difícil aceptar regalos para uno es mucho más fácil que uno le dé un regalo a un hijo y que uno esté contenta con un regalo que le dio un hijo que con un regalo que, le da, que uno se da para uno mismo. ...tenemos que saber también que acá hay un doble filo... ...porque al humano le cuesta mucho aceptar eh, eh, regalos, premios... Eh, ...hay gente que dice, no, a mí me encanta recibir regalos... ...es poca la gente que, que acepta regalos con muy, mucha facilidad... ...a veces son también con, conductas compulsivas... ...de querer sacarle al otro cosas... ...por ejemplo, eh, uno ve mucho en gente que vive de otro... ...ahí no hay un disfrute por sacarle... ...es una necesidad de vivir de otro... Es muy importante que uno aprenda a hacerse regalos y disfrutar de los regalos. Pero cuando yo sé que eh, no estoy invadida por un impulso que me va a destruir? Justamente por eso, porque uno frente a eso uno lo piensa, lo imagina, lo evalúa, se toma días antes de comprar algo, se imagina cómo va a sentirse después. Cuando es algo compulsivo, eh, uno generalmente el impulso lo arrasa y no hay... ¿El pensamiento me va a servir? ¿Lo necesito? ¿Realmente lo quiero? ¿Qué voy a hacer con esto? Todas estas preguntas eh, son las formas de combatir el impulso, porque si no el impulso nos arrasa y siempre tenemos sí, 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 el sí fácil. Entonces en estos momentos es cuando uno tiene que parar y pensar, no, para para pará, si yo me compro esto, ¿cuál va a ser los costos que tenga después? ¿Cuánto menos dinero voy a tener? ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente lo voy a disfrutar? Uno dice, sí, la verdad que me viene bien Lo voy a poder pagar fácil Me va a mejorar el estilo de vida Me lo merezco Entonces vayan para adelante ¿Cómo uno para el impulso? Con el pensamiento Esto lo dijo Freud El impulso se para con el pensamiento No hay otra forma Cuando el impulso nos arrasa Lo que viene no es la gratificación Es el castigo Si te comes un pedazo de torta está bien Una porción de torta está bien Si te comes una torta entera es un castigo uno tiene que empezar a diferenciar, por ejemplo, entro en un negocio y veo una oferta y me compro 10 toallas, cuando necesito dos. Eso es una compra compulsiva que lo único que me va a producir es sufrimiento, culpa y castigo. ¿Cuándo uno hace compras compulsivas? Cuando uno sale con tarjeta de crédito. Los europeos dicen que si uno tiene que hacer una compra de más de 100 euros, eh, uno tiene que dar tres vueltas a la manzana antes de entrar al negocio a hacer una compra de 100 euros. Es impresionante el resultado que da. Yo muchas veces quería hacer compras, miraba y decía, bueno, déjamelo pensar. Caminaba media cuadra y me daba cuenta que no lo necesitaba. Eh, los europeos son muy muy razonables en el gasto. Realmente son es muy distinto al americano que consume, consume, consume. El europeo consume lo que necesita si ustedes tienen estos patrones compulsivos y no tienen gente que les pueda ayudar analíticamente o metafísicamente a resolverlo, eh, una cosa muy peligrosa es la tarjeta de crédito, porque cuando uno gasta en la tarjeta de crédito no dimensiona lo que está gastando, entonces es importante que usen el efectivo, el efectivo uno se da cuenta, ve la cantidad de plata que gasta, con la tarjeta de crédito uno no ve, eh, el tema de las cuotas y es que si yo también es una gran mentira para la mente. Con esto se asegura a nivel inconsciente un grave problema con los compromisos que asumen, por los cuales queda impedido de disfrutar lo que compró. Esto es lo que dice Anacelis si y es exactamente lo que estábamos hablando recién. Eh, esto que comenzó como un regalo se transforma en un cúmulo de sensaciones, enojos y críticas que terminan en una culpa más. No hay forma que cuando uno compra compulsivamente uno no empiece con lo peor que tenemos en la cabeza Que es esa, ese bombardeo psíquico de las críticas y por qué lo hiciste, por qué lo compraste Y no ves que sos una tarada, que no tenés control con vos mismo Es decir, cuando ustedes compran compulsivamente lo que se aseguran es que va a venir el cúmulo de críticas Es mucho más importante que ustedes escuchen este podcast, quizás uno, dos, tres, cuatro veces y que tomen medidas, porque eh, la culpa y el castigo es mucho más duro que la alegría que le puede dar algo que uno no necesita. Cuando empiezo a sentirme castigada y con culpa, otra vez lo que genero a nivel psíquico es más sensaciones de abandono. Menos me quiero yo misma, menos me cuido yo misma, menos me protejo. Entonces otra vez empiezo con la necesidad de cómo me rescato de acá. Yo tenía una paciente que he durante muchos años, una chica brillante, una de las mejores publicistas del mundo, súper famosa, multimillonaria, que no tenía pareja hacia, cuando me veo a mí hacia tres años. Y cada vez que ella sentía eh, las necesidades de pareja y no conseguía pareja, salía y se hacía una compra increíble en el mall más importante de una ciudad importante europea. Y cuando venía a la casa se daba cuenta de lo innecesario que era la compra se daba cuenta de que esto era una situación de angustia y castigo entonces como era eh, pasaban los días y, el y la sensación de, de angustia era tan grande volvía a ir a los shoppings y comprarse ropa, la compulsión de ella era la ropa tenía tres cuartos llenos de ropa y no las usaba hasta que bueno, empezó un tratamiento, anduvo bien, consiguió un, una pareja y la chica ahora por suerte está bárbara yo he visto mucho esto en la gente rica. El gastar compulsivamente me va a calmar. No, no te va a calmar, te va a empeorar. También en esto encontramos al jugador. Llegan a perder cosas que no solamente perjudican a él, sino lo perjudican a muchísimos. En el jugador esto es eh, muy, muy común. Lo que hay que tener eh, claro es que son conductas totalmente inconscientes. Sino a, a pesar de que uno sabe que esto está mal, pero como les dije antes, uno frente a la pulsión de muerte que describió Freud, es absolutamente inoperante. Eh, los actos de este tipo tienen características de hábitos, funcionan como actos mecánicos, involuntarios. La gente me dice, doctora, de repente me veo adentro del negocio comprando y cuando me di cuenta salí con el paquete. Es como si uno estuviera hipnotizado. Dice, pero ¿cómo yo pude haber hecho esto? Porque son actos absolutamente inconscientes e involuntarios. Entonces, el primer trabajo es hacer consciente de estos hábitos. estos que yo les digo, antes de comprar, caminen una cuadra. No salgan con tarjetas de crédito. Tengan el dinero en efectivo para que ustedes se den cuenta de la magnitud del gasto que van a hacer. Otro tema que ayuda mucho es, por ejemplo, si ustedes van a comprar algo y saben que que tienen esta, esta, este patrón de conducta, lleven la plata justa para el gasto que tienen que hacer. La batalla es con ustedes, no es con el afuera, es con ustedes. Pónganse ustedes mismos controles y eh, cuanto más lo piensen, más tomen tiempo para hacer la compra, más protegidos de ustedes mismos van a estar. Lo mismo pasa con la comida, esto se ve mucho, yo trabajo mucho con adicciones en comida Y uno también, uno tiene que comprarse la comida para una porción Porque si no se termina comiendo todo Acuérdense que el dinero, el amor, la comida es exactamente lo mismo para el psiquismo eh, Lo importante acá es que ustedes sean libres, libres de ustedes Que ustedes puedan elegir qué comer, qué comprar, dónde ir, con quién estar El problema de la compulsión del tipo que sea, es que nos quita la libertad. Entonces, lo que yo estoy tratando es que ustedes recuperen su libertad. Les vamos a dar algún ejercicio que podrían ser, enumeren todas las cosas que nos hacen sentirnos culpables, por ejemplo, comprar, qué cosas en general compramos y nos hacen sentir culpables, y podemos sentirnos mal y trabajar qué, qué es lo que realmente necesito para este mes, para vivir. Una de las cosas que ustedes pueden hacer es hacerse la lista, de los gastos eh, que ustedes o de las cosas que realmente tienen que comprar ustedes están sometidos a frente a un impulso inmanejable entonces ustedes tienen que ser sus propios padres, su propio límite entonces yo tengo que decir, bueno, este mes yo necesito comprar esto, esto y esto otra cosa, no hay más dinero que para esto, esto esto Ahí van a empezar a hacerse el hábito Acuérdense que para la mente el hábito dura 21 días En 21 días tenemos un hábito Si ustedes durante 21 días escriben lo que necesiten Y nada más que esto, comprar ya sea en el almacén En una tienda de negocios, en una ropa en beber, en comer, durante 21 días, ustedes escriben lo que necesito, el cerebro lo va a registrar como hábito y en tres meses esto a ustedes le va a salir sin dolor, sin sufrimiento y fácilmente. Perdónense por las cosas que no pueden corregir, acá uno psicoanalíticamente trabaja mucho el perdón, trabaja mucho las identificaciones, con quién me identifico cuando yo salgo compulsivamente a comprar, qué vacíos tapo, todo esto son las preguntas que yo les dejo para que ustedes se hagan. Nos vemos muy pronto. Un beso grande para todos. Escribinos por consultas o para reservar una sesión privada a dra.ceciliabanchero.com Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook, dra.ceciliabanchero, y en la web dra.ceciliabanchero.com Escuchaste Yo Soy Abundante con Cecilia Banchero, tu espacio de libertad y abundancia.